0: Короче, на Тема сегодняшнего подкаста ⁇ почему кредиты могут быть удобным и полезным инструментом, и почему их не стоит бояться. На самом деле, вы же не просто да, на канале бизнес-психолога, вы же не просто в подкасте бизнес-психолога, вы еще и в подкасте инвестора, который растит свой капитал за счет кредитных средств, за счет ипотеки. И для меня это стало открытием, потому что нас всех погружают в матрицу о том, что ипотека Кабала, есть и такая даже выдержка из какой-то советской книги о том, что ипотека – это дань, которую ты платишь до конца дней. И когда я решила посмотреть на этот инструмент немножко с другой стороны, не играть в эту игру о том, что ипотека кабала, и о том, что это какие-то страдания, а просчитать, как она может работать на тебя, я поняла, что это инструмент, с помощью которого ты можешь расти свой капитал там, где есть выгодные условия и выгодные циклы рынка. Что я имею в виду? Например, в 2020 году случился ипотечный бум за счет пандемии, и Москва резко начала развивать строительную отрасль. И до этого уже можно было зарабатывать на ипотеке, и до этого был инструментарий, и до этого можно было использовать разные стратегии. Но в 2020 году сильно снизили ключевую ставку. А ключевая ставка – это стоимость денег, то есть сколько стоят деньги в государстве сейчас. Так вот, в 2020 году ипотечную ставку снизили до четырех с половиной процентов. Я помню, что нам одобрили ипотеку под 4,79%. Можете себе представить. В то время как цена на квадратный метр в Москве росла гораздо быстрее и интенсивнее, чем я выплачивала стоимость ипотеки. И таким образом, перепродав квартиру ипотекой. Ипотека – это гибкий инструмент, и квартиру из-под ипотеки можно продать. Просто нужно получить разрешение от банка, просто нужно подготовить договор соответствующим образом, и в этом помогают юристы. На самом деле, это реально гибкий инструмент. На тот момент мы заработали с этого объекта порядка 4 миллионов рублей чистыми за год. Чистыми, да, то есть после уплаты налогов, после выплаты ипотеки, то есть после закрытия долга по ипотеке, после того, как мы вычли ипотечные платежи, которые мы платили за этот год, после того, как мы вычли оттуда первоначальный взнос, который мы внесли за эту квартиру, чистыми сумма получилась порядка 4 миллионов. До этого кейса мы также использовали ипотеку, просто это была ставка то ли 8, то ли 9 процентов. Мы пробовали такой инструмент на рынке Сочи, это было чуть раньше, чем в 2020 год, потому что в Сочи чуть раньше случился бум недвижимости. Также пробовали то же самое абсолютно на рынке Подмосковья. И там вообще первоначальный взнос был то ли 200, то ли 300 тысяч рублей. И шли по стратегии флиппинг, то есть когда ты берешь квартиру с небольшим первоначальным взносом, покупаешь ее в готовом варианте, дорабатываешь ее с помощью отделки. Достаточно бюджетный на самом деле, да, необходим просто навык и насмотренность которую также можно там натренировать в Пинтересте или заказать какой-нибудь гайд у дизайнера. И мы доработали квартиру с помощью вот этой стратегии и перепродали ее на 20% дороже уже за вычетом снова первоначального взноса, ипотечных платежей, стоимости на отделку. И таким образом, попробовав это на себе несколько раз в разных локациях, я начала составлять расчеты и понимать, что кредитные деньги – это вполне себе дешевый инструмент, если подходить к нему рационально. Но это не отменяет риска. Риска того, что у вас может срок удлиниться. Срок владения недвижимостью, которую вы приобретаете в ипотеку, либо в рассрочку, может удлиниться по разным причинам, потому что рынок – живой организм. И необходимо закладывать небольшой финансовый резерв, для каждого он будет свой, под конкретный инструмент. Далее, нужно помнить о том, что ваши расходы тоже могут увеличиться, потому что на первых этапах, если для вас этот инструмент вообще не знаком, вы будете терять деньги на каждом шагу, долго принимать решения, долго думать. Здесь цена выросла, здесь рабочие ушли, здесь смета увеличилась в два раза. Поэтому необходимо подойти к этому рационально. То есть, если вы выбираете для себя инвестиции с ипотекой, с кредитным плечом, то Нужно на тот период, когда вы садитесь изучать рынок, садитесь считать, отвязать от себя какие-то мелкие дела, мелкие рутинные дела, которые загружают вашу голову, сесть рационально, посмотреть, что вы уже знаете, выписать то, что вы не знаете в этой нише и найти себе наставника, найти себе учителя, найти себе образование, обучение какое-то короткое да, или консультацию заказать. Там, где вы реально проседаете, там, где есть пробелы. Потому что, когда мы чего-то не знаем, чаще всего мы говорим, этот инструмент не работает. Но по факту это просто наш пробел в психике. Это работает с любой нишей. Итого, для того, чтобы этот инструмент внедрить в жизнь, первое, нужно выделить на него время, как и на любое другое занятие, как и на любое хобби, как и на любую деятельность. Далее, в этом инструменте необходимо выписать тот список вопросов, которые я уже могу закрыть и на них ответить, и тот список вопросов, который мне непонятен. И кажется, что именно эти вопросы меня стопорят. Далее, найти того, кто сможет ответить на эти вопросы. Возможно, даже в трех вариантах, лучше в трех вариантах то есть три консультации, три наставника, три обучения выделить себе на это время, поставить себе дедлайн. Четвертое. Принять решение, исходя из ваших расчетов. То есть исходя из вашей подушки безопасности, исходя из вашей одобренной ипотеки, исходя из стоимости объекта, исходя из финансовой модели застройщика. Мы сегодня очень много говорим именно про ипотеку, соответственно, говорю больше про недвижимость. Да? Но заемные средства могут работать и в другом инструменте. К примеру, если вы занимаетесь доходными авто и берете авто в лизинг и сдаете их в аренду, там тоже работают заемные средства. Если вы развиваетесь свой бизнес на заемные средства, тогда у вас должна быть просчитана финансовая модель. И, соответственно, там тоже заемные средства – с помощью которых вы генерите выручку, с помощью которых вы влияете на маркетинг, с помощью которых вы влияете на прибыль. То же самое в недвижимости. Ипотека. Как это работает? Какая финансовая модель застройщика? Какой цикл рынка? По какой стратегии я пойду, если мне придется удлинить срок своих инвестиций? Это касается всего. Если вы задаете какой-то вопрос и чувствуете, как тоните, как у вас нет ответа на этот вопрос, как хочется включить драма, квин и типа нет, этот инструмент не работает, значит вы попали в ловушку вашему мозгу, мозг не выдает вам решение. Значит, за решением нужно обратиться. Наши брокеры, кстати, предоставляют всегда до пяти расчетов на разные объекты, если вы обращаетесь в наше агентство. да Вот такая вот, значит, контекстная реклама, нативная. Реально обращаться к тому, кто практикует этот инструмент. Еще здесь, конечно, важно сойтись по вайбу. То есть, если вы сами по себе такой душноватый, да, инвестор, то есть вы прям очень-очень душните на консультациях, то ищите себе такого консультанта, который готов на вашу душность и который точно так же в своих расчетах, в своем бизнесе, в своей жизни душнит. Кто-то называет это критическим мышлением, кто-то это называет душностью, да, здесь такая тонкая грань. Если вы сами по себе достаточно реактивны, если вы сами по себе любознательны, я бы даже сказала, не нереактивно, а проактивно и любознательно, и вы сечете за мировую экономику, за циклы рынка, то есть вы понимаете в целом, в крупном контексте, да, такими крупными мазками, что происходит, и где лежат деньги, и как вы можете заработать, то тогда и решения должны приниматься быстро. Потому что, например, сейчас суперреактивный рынок в Дубае. Недвижимость там распродается этажами там за один час. Реально спрос превышает предложение, особенно в ликвидных объектах. Так вот, если вы понимаете, что... Ваша история больше про реактивность, значит, рассматривайте для себя растущие рынки, рынки, где вы будете проявлять эту самую вашу смелость, вашу реактивность, но где есть вот такая смелость, где от вас цикл рынка требует принятия решений, там цикл рынка требует от вас выдерживания рисков, это то, о чем мы говорили в предыдущих выпусках подкаста, почему не все выдерживают капитал, послушайте. Если вы сами по себе напротив стабильный, консервативный, ваш подход консервативный к деньгам, ваш подход консервативный к кредитам, для вас кредиты — это не то, как я это воспринимаю, игра, которая может быть обращена в мою пользу, а для вас кредиты — это реально тяжесть. Они ваша психика воспринимаются как тяжесть. То тогда ищите для себя консервативный подход, подход, в котором вам будет спокойно и стабильно. Будут ли там высокие чеки? Будут ли там высокие финансовые результаты? Возможно, будут. Все зависит и от объема вашего капитала, и от стратегии. да. То есть все нужно считать. Но не нужно обесценивать этот инструмент, если ни разу им не пользовались. То есть все есть навык, все есть расчеты, все есть опыт, и, как я люблю говорить, все есть конверсия успеха. Если, к примеру, вы инвестор в 10 объектов, в разных городах или даже странах, в разных валютах, и 7 из них, у вас успешны, то есть 7 из них приросли, 7 из них успешно сдаются, 7 из них вы там перепродали, то есть у вас 7 из 10 показывают результат. И всего 30% вашего капитала результат не показывает. Значит, вы уже успешный инвестор. Завершая этот выпуск, я хочу сказать, что все есть в жизни двоичный код. И когда... Есть утверждение в мире, к примеру, вернемся, что ипотека это кабала, вы знаете, что есть абсолютно другое альтернативное мнение. Есть примеры, кто заработал на ипотеке десятки миллионов рублей. Есть примеры, кто заработал на заемных средствах сотни миллионов долларов. Это действительно так. Банковский сектор может быть как губителен для вашего бюджета и для вашего финансового состояния, для вашего капитала, так и быть инструментом, с помощью которого вы будете создавать капитал. Но сначала нужно, естественно, разобраться с тем, в какую игру вы играете и почему такой вывод принимаете за или против. Дальше естественно разобраться с подходом, с форматом, со стратегией, с системой расчетов, ну и безусловно с ответственностью. А готов ли я за свои десятки миллионов пробовать такие инструменты? Гарантируют ли мне эти десятки миллионов? Нет. Конечно, не гарантируют. Недавно в своем телеграм-канале писала как раз таки про эти 10 объектов. Если вы инвестируете и 7 из ваших объектов успешно, значит, ваш риск составляет всего 30 процентов. Если вы не инвестируете вообще, значит ваш риск составляет сто процентов. Просто выбирайте, какой мой риск и какой риск я могу выдержать.